0: d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par anne Justin. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux villes moyennes à travers l'exemple de saint -Bré. Pour votre bonne information, cette émission, comme toutes les autres, dispose d'une page web dédiée sur le site internet. Où figure des visuels de la ville et l'explication d'acronymes spécifiques www1 quête architecturefr Très bonne écoute à tous. Vous vous dites pourquoi avoir choisi de parler de cette thématique Eh bien tout simplement parce que les villes moyennes jouent un rôle pivot sur le territoire français entre espaces ruraux d'un côté et métropoles de plus en plus denses de l'autre. Preuve de cet échelon essentiel, saviez-vous que un quart de la population française y vit L'attention des préoccupations urbaines se porte pourtant bien souvent sur l'unique échelle des métropoles qui vident de nombreux bassins de population. Est-ce viable à long terme Est-ce raisonnable et raisonné de construire sans cesse dans ces métropoles alors que ces habitats, ces équipements et ces infrastructures existent déjà ailleurs. Revitaliser des espaces urbains existants, n'est-ce pas là l'économie de ressources en terres naturelles, agricoles et en matériaux à opérer L'objectif de cette émission est ainsi de déplacer l'intérêt vers ces villes moyennes, véritables territoires urbains de l'intermédiaire. Mais d'ailleurs, comment définit-on les villes moyennes Quel est le contexte de ces villes pour répondre à toutes ces questions, je vous emmène à la découverte de Saint-Brieuc, entre Rennes et Brest, avec Monsieur Jacqui Desdois, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Saint-Brieuc. Nous discutons fragilité, atouts et potentiel à travers la stratégie urbaine choisie. Alors quel avenir pour Saint-Brieuc et quel avenir pour les villes moyennes Je suis allée à la mairie de Saint-Brieuc, par un jour de marché. Oui, oui, on a ça, ouais. Cette émission comprendra 5 parties. Partie 1, comprendre les villes moyennes et Saint-Brieuc. Partie 2, le concours Europan. Partie 3, le projet de territoire à 32 communes. Partie 4, le centre-ville. Et partie 5, Saint-Brieuc parmi les métropoles. Bonjour Monsieur Desdois. Bonjour. Nous allons nous intéresser à saint brieuc qui met en place une stratégie urbaine de la ville et de son agglomération à l'horizon 2030. Il s'agira de comprendre comment se travaille ce travail se métier en place sur le long terme. Nous aborderons ensemble la soutenabilité du modèle urbain, le concours européen, la collaboration avec la Fédération nationale des agents d'urbanisme, le plan Action Cœur de Ville et la place des villes moyennes vis-à-vis -vis des autres territoires. Partie 1. Comprendre les villes moyennes et les particularités du saint brieuc Alors, avant d'aller dans le vif de l'interview, il est nécessaire de saisir pour les auditeurs ce que sont les villes moyennes et à quel contexte actuel elles correspondent. Donc, en France, ce qui avait été considéré initialement comme ville moyenne, c'était les communes de 20 000 à 100 000 habitants. Cette fourchette a cependant été un peu réévaluée par la DATAR, qui est la délégation interministérielle de l'aménagement du territoire et l'attractivité régionale, à 30 000 à 200 000 habitants, parce que souvent les, les villes fonctionnent avec un espace périurbain alentour. saint forme une agglomération de 150 000 habitants. Donc avant de vous passer la parole, je voudrais juste vous parler de Frédéric Laine, qui est commissaire de la Biennale d'Architecture et d'Urbanisme de Caen, et qui est auteur du livre « Faire battre le cœur des villes », et lui, il résumait la problématique comme cela. Nombre d'habitants des quartiers historiquement centraux ont quitté les centres pour des raisons qui se sont parfois additionnées, telles la hausse du coût de l'immobilier ou bien l'attraction de zones résidentielles excentrées. Souvent, les commerces ont déserté les rues étroites au stationnement difficile pour s'implanter dans des surfaces plus vastes, dotées de parkings immenses et gratuits. L'appétit de beaucoup de Français pour la maison individuelle a aussi conduit à un abandon des logements centraux Lesquels construits à des époques où les exigences n'étaient pas les mêmes. Alors, euh, Monsieur Desdois, est-ce que vous pourriez nous décrire la ville de Saint-Brieuc, avec ses atouts et ses faiblesses, et notamment sur le plan euh, géographique, paysager
1: On va dire que ce que vous venez de décrire, c'est euh, la quintessence des villes du euh, 20e, où euh, l'attractivité de, de la ville était mesurée à sa capacité à à être générateur euh, d'une économie euh, directive mm -hmm. où la voiture était euh, présente avec évidemment euh, une, un impact important sur la manière dont la ville était écrite en termes d'urbanisme, euh, on, on le voit, et avec une difficulté évidemment sur des villes moyennes à s'adapter à cette métamorphose ou du moins à s'adapter euh, dans son cœur de ville, à cette métamorphose. On voit que dans les grandes métropoles, même si à l'extérieur de la métropole, vous avez des grands centres commerciaux, on arrive toujours à garder un cœur de ville avec soit des galeries, soit des, des centres commerciaux euh, qui permettent quand même à la population de mixer plaisir de, une, enfin, une consommation, d'un besoin de consommation euh, et en même temps, euh, balade urbaine, euh, parce que vous avez les grands artères, parce que vous avez la place pour faire les parkings, parce que, etc. Dans les petites villes, ou villes moyennes, comme vous dites, bascule euh, dans les années 60, 70, mmh. besoin de consommation de regrouper euh, la consommation sur des, euh, des périmètres plus larges, plus vastes, avec euh, une volonté une proéminence de la, de la voiture. Dans, dans, mmh. dans, dans, et, et donc... Euh, on s'aperçoit que tout ça ne peut pas rentrer dans, les, dans, dans, dans ce type de ville. Vous l'avez dit, rue étroite, quelquefois euh, des, des, des coeurs historiques, euh, etc. Et donc, euh, euh, on inverse tout et on met les commerces à l'extérieur. Ça, ça se fait sur une période de 20, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça continue, à hein, ne peut pas arrêter. Hein. Bon, on commence à Il y aller une prise de conscience, hein, bon. mais c'est toujours des... des euh... Quand les tendances sont parties, c'est toujours difficile de les inverser parce qu'évidemment, mm -hmm. ça interroge beaucoup d'éléments. Euh, et quand vous voulez, quand vous vous prenez conscience que ça peut apporter plus de nuisances que de vertus, que vous voulez toucher à des éléments, vous déstabilisez un autre et c'est tout mm -hmm. compliqué de. Etc. Quand vous faites partie des commerces à l'extérieur, vous faites partie automatiquement des gens à l'extérieur, qui est un désintérêt pour euh, la ville que les questions, comme vous l'évoquez, mais là je vais parler des, des attraits de Saint-Brieuc, qui sont liés euh, à des questions, par exemple, du littoral. Euh, avoir le, le, la mer à sa porte, euh, dans bien des endroits, c'est vécu comme euh, un élément très très favorable, mmh -hmm. une chance
0: Et à Saint-Brieuc, ça n'est pas considéré comme tel
1: Ce pas que ça ne l'est pas, c'est que c'était un élément qu'on avait euh, euh, totalement occulté, voire oublié, à tel point que vous parlez à beaucoup de gens, ils ne sont jamais venus à, à Saint-Brieuc et quand vous leur dites que c'est au bord de la mer, ils, euh, ils découvrent parce que vous leur dites que c'est au bord de la mer. Ouais. Alors que quand vous venez de Paris, que vous allez à Brest, Saint-Brieuc le premier endroit, je parle en voiture ou en train, hein, mmh. c'est le premier endroit. moyen mer, par exemple. Mmh. Bon. Saint-Brieuc a une topographie qui est absolument exceptionnelle à travers tout simplement le fait qu'elle ait été fondée et fabriquée au fil du temps sur des vallées, parce que Saint-Brieuc est construit sur trois vallées. C'est un élément évidemment euh, naturel. Mais qui dit vallée, dit monter et descendre, euh, et c'était vécu comme un élément topographique qui était profondément contraignant. Et à tel point, si vous voulez, qu'on a aussi occulté les vallées. Et sachant que sur les, les trois vallées, il y en a une en particulier, mais les trois ont un intérêt majeur, hein, mais il y en a une en particulier qui traverse complètement la ville, qui est une forêt à l'intérieur de la ville. La vallée du La vallée du absolument. Mm -hmm. Et cette vallée, euh, moi, quand vous discutez avec des vieux briochants, et pas si vieux que ça, ils vous disent euh, mais quand on était gosse, on avait des souvenirs où on allait avec nos parents dans la vallée, où c'était la, la rencontre du dimanche et des jours fériés quand il n'y avait pas d'école. Euh, moi, euh, j'ai découvert Saint-Brieuc en 2001 et euh, on avait peur, mais au sens réel du terme, peur d'aller dans la vallée. Si vous abandonnez une vallée, Très, très vite, la nature reprend droit euh, mmh. sur la vie et la, 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 la vallée devenait plus du tout lisible. Et si bien qu'après, il y a eu quelques actes délinquants, voire un peu plus, etc. Et donc, ça vous, très, très vite, vous stigmatisez un lieu. Mmh. À titre d'exemple, mais c'est très symptomatique, en travaillant sur une AVAP.
0: AVAP, qui signifie « aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine euh,
1: ». Moi, j'ai demandé une étude, il n'y a pas très longtemps, sur un pont qui traverse la vallée, enfin, c'est une artère de ville qui traverse la vallée, oui, et bien. donc c'est un tout petit pont euh, qu'on voit pas. Euh, quand vous êtes en dessous, il y a un petit passage. Euh, bon, vous dites c'est simplement c'est un passage qu'on a fait. Non, c'est un pont du XVIe siècle qui était complètement enfoui. Il était enfoui fin du XXe.
0: Et c'est un pont qui est dans quelle vallée La vallée du Willy. D'accord.
1: Bon, donc évidemment, là, on est en train, là on est en train de se poser des questions, mmh. bon, d'accord. Mais c'est très symptomatique. C'est puisque la vallée c'était un lieu plus ou moins euh, occulte, j'ai envie de dire. et eh bien, on bouchait la vallée on bouchait cette topographie. Mmh. Bon. Il y a eu un déni de la valeur naturelle et euh, sensible du territoire.
0: Partie 2, le concours européen pour montrer la ville autrement.
1: En 2014, moi, quand j'étais élu, c'était un choix, une volonté de ma part. J'avais demandé au maire, je souhaitais... Te... À l'urbanisme, et depuis je suis à l'urbanisme et à l'habitat. Ceci étant, euh, outre le fait que j'ai une appétence particulière pour tout ce qui touche aux questions liées à l'histoire et particulièrement à l'architecture mm -hmm. historique et contemporaine, je n'ai pas de compétences, c'est pas mon métier, je ne suis pas urbaniste de métier, mm -hmm. donc j'ai eu besoin d'être ressourcé et de m'appuyer sur des experts en la matière. Il y a eu une opportunité à Saint-Brieuc. Ce qui n'est pas une opportunité à Saint-Brieuc, mais du moins, quand on s'est saisi à Saint-Brieuc, c'est le concours Europan. Je ne vais pas rentrer dans le détail, du concours Europan, le principe, c'est d'abord euh, une île européenne, comme l'indiquer Ouvert à toutes les villes d'Europe, Europan, ça a plutôt eu une vocation résiliente au niveau de la ville. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que Europan a été l'opportunité pour que des experts des archi-urbains, paysagistes vous disent, avec toute la légitimité qui est liée à leur, euh, leur métier, mm -hmm. vous avez un territoire absolument extraordinaire. Et vous ignorez la richesse de votre territoire. Et en nous disant ça, ils nous ont montré notre territoire autrement. Mm -hmm. Il y a quand même eu euh, 39 cabinets qui ont répondu euh, à l'Europe, pas rien. Hein. Euh, on est la première ville ex en Europe à avoir suscité autant d'intérêt. Déjà, ça... C'est quelque chose qui est absolument étonnant pour les villes. Les, les gens se sont dit, Mais pourquoi on s'intéresse à nous quoi ?» quoi Moi, je me souviens avoir organisé une déambulation dans Saint-Brieuc, en 39 39 bon ils sont venus à plusieurs. Hein. On était à peu près entre 90 et 100 euh, archives, puis ils avaient, enfin bref, tout ça. Et les gens m'ont dit « Mais qui c'est ça Qu'est-ce qu'ils font là quoi ?» Et on leur dit « Mais ils viennent s'intéresser à notre ville, ils trouvent votre ville belle, ils trouvent que votre ville a un intérêt important. » à tel point qu'ils ont utilisé l'objet de votre ville et du territoire pour concourir. Et à partir de là, évidemment, ils ont fait des esquisses, des dessins, des maquettes, etc., qui leur ont permis de voir la ville maintenant, mais les archives leur ont dit, euh, mais non, votre ville, ce pas ce que vous voyez là, c'est ce qu'elle peut être. <rire> On a fait des expos, moi j'ai organisé des rencontres avec les Briochins en utilisant ces maquettes, ces esquisses, oui. qui étaient un prétexte en réalité. Si vous voulez.
0: Bon, Pour voilà. venir à discuter voilà. de la ville avec C'est très qui...
1: bien si qu'on a réalisé euh, peut-être rien du tout, peut-être un petit peu de, de ce qu'il était, mais voilà, le bon. concours, c'est pas forcément euh, l'enjeu. Et ça, ça a été véritablement un véritable outil de résilience à Repan.
0: Et comment, comment ça vous est venu, l'idée de, euh, de solliciter Europan à Saint-Brieuc
1: Parce que moi, j'avais besoin, je vous dis, j'avais besoin de quelqu'un qui montre la ville autrement. C'est pas parce que vous dites aux gens, s'il y a un potentiel, euh, si euh, les vallées, c'est beau, euh, mais vous dites ça à des gens qui euh, sont dans une perception euh, pas très euh, enjouée de la ville, optimiste mm -hmm. de la ville, que euh, votre discours suffit pas. Le meilleur moyen de. de, de, de est, mais non, regardez ce que je vous montre là. Mm -hmm. Ils vous disent, mais c'est quoi ça Vous leur dites, mais non, ça c'est votre littoral. Ça c'est le port du Légué. Ça c'est les friches du Légué. Ça c'est la, la, la vallée du Gaudic. Et
0: c'était important de le lancer avant le diagnostic qui a été fait sur l'agglomération
1: C'était important pour moi en début de mandat de le faire. Parce qu'après, euh, vous savez, un mandat c'est court, c'est six ans. Hein. À l'échelle de l'urbanisme, c'est rien du tout. Et donc si, euh, je, si je voulais que très, très vite, projeter les gens dans une autre perception, mm -hmm. une autre sensibilité de la ville, ouais. il fallait que je provoque quelque chose. Et puis, l'autre élément aussi, c'est qu'une ville, ça se construit pas tout seul. Mm -hmm. Ça, de mon point de vue, c'est, du moins, en termes de méthodos, c'est quelque chose que je trouve important. C'est que je peux avoir, avec quelques personnes de mon entourage, Là, je parle de d'opérateurs de, de avec qui je vais travailler, avec mm les -hmm. services, avec quelques élus, oui. une sensation, une perception, une volonté de changer les choses, si ça reste confidentiel, ça marche pas. Et que ça, euh, nécessairement, je dois le partager avec les gens qui vont vivre dedans.
0: Mm -hmm.
1: Tout simplement parce que l'urbanisme n'a de sens justement, à partir du moment où il donne du sens à la ville, mmh. où il va changer l'usage de la ville, où il va dire quelque chose de la ville. Une architecture, un urbanisme qui est hors sol, qui applique une, un modèle, une règle, parce que, je ne sais pas, ça correspond à une mode, ou je ne sais trop quoi, ça n'a pas de sens. Mmh. Quand on vous dit vous avez la chance d'avoir un littoral, vous avez des vallées. On vous demande de, de travailler sur la sensibilité du territoire et de reprendre les essentiels et les fondamentaux. Et à partir de là, on vous demande de recomposer un nouvel urbanisme, mais en s'appuyant sur ses fondamentaux, et non pas d'avoir un urbanisme d'opportunisme, parce que à un moment donné, il faut faire euh, des transports urbains différents, à un moment donné, il faut euh, faire une architecture. Ah oui, enfin, euh, bon, j'imagine. Et donc, et ça, ça doit se partager avec la population. Bon, le partager parce que la population a des choses à en dire. Elle vit là comme vous. Elle utilise la ville. Elle partage la ville. Quelque part, elle façonne la ville aussi. Euh, parce qu'une population, ça fait bouger une ville dans ses usages, dans ses déplacements, dans ses euh, à différentes temporalités de la journée. De... Ils sont aussi porteurs de l'histoire des villes.
0: Et alors, euh, comment les idées initiées sur Rouen verront-elles le jour Parce que tout à l'heure, vous nous disiez bah, ce n'était pas forcément l'objectif, qu'elles voient le jour, mais il y a quand même eu des, des projets qui ont montré un intérêt euh, très important et ça répondait à une question qui se pose depuis très longtemps, comment relier la, la ville à la mer Et alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu qui se projette Alors,
1: vous avez 39 projets. Sur les 39, vous en avez, euh, je ne sais pas, on va dire... Euh les 30% qui, sont, qui ont vraiment un intérêt, mm -hmm. je veux pas dire que les autres sont pas bons, mais enfin, je parle d'un intérêt qui disent quelque chose, mm -hmm. et qui, pour, on pourrait se dire, on peut s'en saisir pour travailler avec. Mm -hmm. Et là, vous dites cela, effectivement, c'était un partage aussi par la ville. Hein. Il y avait trois projets qui étaient particulièrement forts, deux en particulier, et un, moi, que j'appréciais particulièrement. L'engagement moral que j'avais pris, parce qu'il ne peut être que moral, il n'y a pas de contractuel, hein. c'était de dire à ces trois-là, les appels d'offres qu'on lancera sur les questions urbaines, voire sur les questions des projets d'architecture, vous serez interrogés. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, j'y reviendrai après, parce que depuis, ça a donné quelque chose, ça. Bon. Mais au-delà de ça, si vous voulez, Repend a, a dégagé des grandes tendances, puisque la problématisation de Repend, nous, on l'avait énoncé comme ça, de la gare à la mer. Ce qui, en soi, veut dire comment on relie Saint-Brieuc à son littoral. Comment d'une ville qui était dans cette ambivalence entre ville rurale, ville littorale, le, ouais, la campagne et la mer. Enfin, ouais, bon, euh, on ne sait pas où on était. Et selon les aspirations politiques, les attraits, euh, on se tournait vers la ruralité, ou au contraire, euh, on essayait d'aller vers le port, mais sans conviction, etc. C'est bien qu'il n'y a pas une ligne forte qui a porté la ville en disant le saint brieuc est une ville littorale, avec un port, une activité maritime avec des plages, avec des vallées qui vont aussi vers la mer, évidemment c'est trois vallées, déjà naturellement il y a une topographie qui vous emmène vers la mer et tant que vous ne saisissez pas de ça et que vous construisez pas votre urbanisme autour de ça et tous les éléments de votre urbanisme mm -hmm. euh, à la fois l'économique mm -hmm. mais euh, c'est votre politique environnementale c'est euh, quand vous travaillez sur la biodiversité du territoire c'est euh, l'architecture c'est mm -hmm. la colorisation de, de vos murs quand tout ne concourt pas à ça ça ne fonctionne pas. Mmh. Ce qui veut dire qu'à au pas moi j'ai eu besoin de travailler sur l'écriture d'une stratégie urbaine à horizon euh,
0: 2015-2030. Partie 3, le projet de territoire à 32 communes. Il y a eu à la création de Sandrieux Armor Agglomération à 32 communes. Il y a eu un diagnostic qui a été fait sur ces cette... 32 oui. communes. Et ensuite, ce projet de territoire, euh, à l'horizon 2030, il a été euh, établi
1: oui. oui, oui, bien sûr, oui, oui. <coughs> Alors, c'est une autre dimension, si vous voulez, c'est que euh, euh, la particularité de Saint-Brieuc, euh, qui n'est pas propre à Saint-Brieuc, mais qui est propre aux villes-centres, euh, centre quelque chose, Donc, quand on, les, on dit, on dit chose saint chauve-Saint-Brieuc, ville-centre », mais vous êtes centre, ça veut dire que, d'un autre côté, il faut regarder ce qui est autour, Saint-Brieuc est préfecture du département, et, et la ville-centre de l'agglomération. Le fait de dire ça veut dire que vous êtes le cœur qui fait vibrer un territoire et un territoire qui vibre grâce à la ville centre, mais réciproquement. Tout ça ne peut fonctionner que dans le cadre, de, je dirais, d'une vibration réciproque. Moi, je pense le centre-ville comme un élément d'attractivité, non pas je pense qu'on met qui est au cœur de l'historique, mais comme un objet de désir, un objet d'attractivité du cœur du territoire. Quand je pense mobilité, évidemment, je ne peux l'inscrire que la ville centre accessible et le territoire accessible facilement à partir de la ville centre et réciproquement. Mm -hmm. Quand vous pensez habitat, oui. vous ne pouvez penser qu'habitat qu'à travers le territoire. Et c'est peut-être une dimension qui manquait. Ça ne veut pas dire qu'elle était inexistante. Mais à partir du moment où vous passez de euh, 13 à 32, 15 à 32...
0: L'agglomération existait déjà. assez ah, bon. voilà. Mais voilà, il y a eu un élargissement assez voilà. important.
1: Vous êtes obligé de reposer la réflexion avec les maires existants, les élus existants, mais aussi avec les nouveaux. Et ça vous permet, évidemment, à un moment donné, de vous re-questionner sur un territoire pour quoi faire. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'est notre territoire Qu'est-ce qu'il a à dire, notre territoire Et qu'est-ce qu'on a à dire ensemble de notre territoire mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui habite au Boquéo, qui habite à Quintin, qui habite à Saint-Quay, qui habite... Enfin, etc. Qu'est-ce qu'on a en commun Et comment on peut porter en commun un récit euh, au niveau de ce territoire mm -hmm. Et à partir de là, comment on va structurer la, la fabrique de notre territoire de manière à donner une cohérence à ce récit Et c'est le fait, certainement de passer de ce stade nouveau à 32 communes qui nous a permis d'ouvrir un débat en commun. Alors, il y a eu les ateliers du paysage. Le meilleur moyen, je crois profondément à ça, de faire travailler les gens, c'est de les emmener ensemble sur leur territoire. De faire de la dérogulation, d'aller marcher dans l'herbe, de voir des, des vues communes, des, des, des perspectives. Et à chaque fois, vous découvrez les choses.
0: Et alors Les ateliers du paysage, comment ont-ils été menés
1: avec les élus de toute l'agglomération.
0: D'accord, c'est entre élus qui voilà. a des ces ateliers. Élus, élus et services, hein, l'agglomération. Et c'est
1: mmh. toujours intéressant parce que tout le monde voit la même. Mmh. Même celui qui n'a jamais mis les pieds et celui qui a priori n'était pas concerné par le sujet. Mmh. Vous parlez par exemple de l'ancien aéroport et de la Paineville, bon, ce qui est une espèce d'art lésienne à Saint-Brieuc, mais beaucoup d'élus n'ont jamais mis les pieds là-bas. Et le fait d'être ensemble là... Et cest dire qu'est-ce qu'on voit de là qu'est-ce qu'on peut faire de ça aussi
0: de se sentir tous concernés par... Absolument.
1: Une... Ils n'ont peut-être pas forcément euh, derrière le bagage technique qui va leur permettre de, de, de créer quelque chose, oui. mais au moins, euh, ils ont une sensibilité, une perception du territoire commun.
0: Alors justement, dans cette idée de projet commun, il y a eu ce diagnostic commun qui a été réalisé par la DEPA, donc c'est l'Agence d'urbanisme de Brest, est-ce que c'était justement nécessaire que ça soit une entité extérieure à la ville et à l'agglomération qui fasse ce travail est-ce que c'est quelque chose qui avait été envisagé que ça soit fait par les services de la ville ou d'une commune
1: Je crois qu'il n'y a pas de sujet. Je pense autour de ça c'est-à-dire que d'abord brune il euh, y a des gens dans ce métier, il y a des experts dans le métier, donc il euh, faut aller chercher les meilleurs et tout. Puis qu'après, vous savez, les, les services ont des, des plans de charge des fois importants, donc... Euh, c'est un chantier, c'est énorme un chantier comme ça. Mmh. Donc c'est peut-être compliqué de les mobiliser. Puis le troisième élément, c'est que, outre la compétence des services, et je le dis sans flagronomie, je le pense très sincèrement, les services n'ont peut-être pas aussi euh, la distance suffisante sur un travail diagnostique de mmh. leur territoire. Vous savez, vous avez une espèce entre... Les mêmes métiers, les mêmes communautés, vous avez une espèce de copulation euh, voilà, qui fait que c'est un dossier, une étude qui demande un peu de distance, un peu de mm -hmm. prendre tout simplement de la hauteur, et faire appel en particulier à pas qui, qui, enfin, qui a une légitimité qui est complètement ouais. incontestable dans le domaine. Moi je trouve que c'était pertinent. Euh, il y en a d'autres en France hein, qui sont aussi pertinents. Mais finalement, là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt bien. Il mm -hmm. faut aller chercher l'expertise, expertises
0: allez. Expliquer à nos auditeurs, la réalisation des études de diagnostic et de planification fait partie euh, enfin, pleinement de leurs activités, leurs trois activités complètement. Euh, majeures. Donc.
1: Complètement, complètement. complètement. Okay.
0: Alors, on va parler aussi du, du projet euh, de territoire, du projet euh, à 32 communes euh, qui a été euh, mis en place euh, à l'horizon 2030 aussi. Il y avait quatre objectifs, euh, l'alliance euh, terre mer ville objectif 1 par rapport à l'agglomération, euh, au niveau de l'emploi, donc s'appuyer sur les, les savoir-faire et les singularités, et l'objectif euh, 3 qui se disait euh, Proche de vous, et l'objectif 4, Fierge d'être de saint brieuc armand agglomération dans chaque objectif, il y a des orientations. Et une des orientations, c'était de limiter l'impact de la pression urbaine sur les espaces agricoles et d'accompagner les communes qui cherchent un modèle alternatif de développement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des idées à quoi pourraient ressembler ces modèles
1: Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à partir du moment, une fois de plus, c'est la nécessité ou le fait de passer à 32 communes. la nécessité un travail de réflexion collective. Et qu'ensuite tous les outils qui structurent une agglomération ou un territoire sont passés au filtre de ces quatre concepts. Trois quatre concepts. on les retrouve dans le plan de déplacement urbain. On les retrouve aujourd'hui dans le PLH. On les retrouve dans le PLUi. C'est une question que vous ne pas posée il il y a dix euh, ans parce que chacun construisait dans une traduction qu'on lisait à travers un PLU, mmh. son propre territoire euh, administratif. Bon.
0: Aujourd'hui, cette
1: frontière n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire que chaque territoire dans l'agglo a des singularités. vient Et j'en veux dire, heureusement. Mais en même temps, il y a, à travers des concepts communs qui sont porteurs de ce que le territoire veut dire, et qui fait identité, comment ça va elle se traduit dans des outils comme le PLH et le PLUI, ou le PLD de façon mmh. courante. Et ça, c'est évidemment une force qui est considérable, parce que euh, les élus de chacun de ces territoires et les services vont fabriquer ensemble, sur des thématiques communes, un récit qui va parler du territoire.
0: Pour un objectif commun.
1: Absolument. Le PLH, aujourd'hui, moi, quand je pense euh, logements sociaux, quand je pense aux gens étudiants, je travaille sur un en rue 2 à Saint-Brieuc. C'est quand même 650 personnes qui vont muter de lieu de vie. Je ne pense pas uniquement Saint-Brieuc. Je pense Saint-Brieuc, les communes périphériques, et puis on va un peu plus loin. rue 1, on n'a pas du tout pensé, on a pensé Saint-Brieuc. Bon. Et ça, c'est le grand mérite des réflexions collectifs qui, naturellement, se sont invités à travers cette nouvelle lumière
0: d'acier. 4. Le centre-ville, son plan guide et le plan Action-Cœur de Ville.
1: Moi, j'habite à 200 mètres, enfin, les 30 minutes de la mer. Je suis au-dessus du port, donc je vois les bateaux. Et je suis à 5 minutes de tout, par ailleurs, du cœur de ville, si j'ai besoin d'aller chercher, je sais pas quoi... Un truc qui est dans la zone, j'ai envie d'y aller, mais c'est malgré tout à 5 minutes. Hein. Bon. Mm. Donc tout est complètement accessible le théâtre à, à 5 minutes, la euh, scène nationale. Voilà, la scène nationale et voilà, est à cinq minutes, le, les cinémas sont à cinq minutes, les
0: grands centres à près, quoi, Il y a quand même, c'est une ville qui a beaucoup de facilité de proximité, qui a, comme on a dit, des atouts la mer, les vallées, etc. Mais il y a aussi des problématiques du fait du cœur de ville qui a pas mal de vacances, euh, que ce soit dans les logements, <coughs> ou les commerces. Finalement, on continue à construire de nouveaux. De nouveaux logements, de nouveaux commerces sur les terres agricoles, les terres naturelles, alors qu'il existe dans Saint-Brieuc même des, des commerces, enfin des constructions vacantes.
1: Alors, première erreur à ne pas faire, éviter de prendre les choses en disant il faut faire venir du commerce dans les villes. Mmh. Euh, envie de dire, la ville. La... Non. Non, oui, mais la question n'est pas celle-ci c'est pour moi il faut faire revenir des gens dans les villes et si vous faites revenir des gens dans les villes les commerces auront peut-être envie de s'installer dans les villes mmh. donc on va commencer par faire revenir des gens dans les villes avoir une qualité d'usage de la ville qui permette aux gens d'être dans les villes le meilleur exemple qu'il y a à Saint-Brieuc et moi je l'utilise fréquemment deux exemples hein, qu'on vit à Saint-Brieuc actuellement vous avez un grand marché à Saint-Brieuc oui. qui est un beau marché, magnifique marché qui a lieu le mercredi et le samedi mmh. Le mercredi il est un peu plus petit, mais le phénomène est le même, mais il est multiplié le samedi, où vous avez jusqu'à 13 heures, mais une agitation dans la vie absolument exceptionnelle. En plus, quand il fait beau, vous imaginez, enfin, c'est radieux, il y a une espèce d'insouciance à se promener, il n'y a plus de voiture, plus mmh. aucune voiture dans la ville, personne ne s'en plaint, personne ne se plaint qu'ils ne peuvent pas se garer. Tout ça est complètement assimilé par la population, et ce qui fait en plus la chance des, petites, des villes moyennes, c'est que, alors ça, c'est imperceptible ces choses-là, mais quand vous vous promenez dans une ville moyenne, faites l'essai, vous verrez, inévitablement, vous allez croiser les regards que vous avez déjà croisés dans les euh, six mois, deux mois, deux ans avant. Parce que c'est comme ça, parce que les villes, malgré tout, les, les gens se concentrent dans le centre-ville et vous avez déjà vu ces visages deux fois, trois fois et que ça crée une espèce de, de pas de proximité mais de, de sensibilité commune. Vous ne les connaissez pas vous ne dites rien mais ce qui fait que vous n'êtes pas étranger à l'autre mmh. et quand vous êtes sur un lieu comme ça il y a une espèce de légèreté y a, vous n'êtes pas en terrain hostile, vous êtes en terrain naturel. Cette légèreté cette insouciance à 13 heures on dit, on siffle à la récré tout le monde plie ses trucs vous avez les... les, les, les les services qui se pointent avec leurs genoux, qui balayent tout, mmh, etc. Mmh. À la du marché. Et à 13h30, 14h, boum, toutes les voitures reviennent, le parking du appareil résistant redevient un parking, et les gens peuvent s'y aller. C'est terminé. Et dans ces cas la ville ne peut plus être une ville piéton, ne peut plus être une ville de gens qui marchent, qui flânent, qui s'arrêtent, euh, qui s'assoient, qui vont, bon, terrasse, Ça ne peut pas, il n'y a pas de place. Le <rire> travail qu'on a fait, c'était dire « Eh bien, on va travailler justement. » on va Travailler sur ces, un nouvel usage de la ville, c'est évidemment travailler sur l'urbanisme de la ville.
0: Mmh. Et ça, l'urbanisme de la ville, c'est quelque chose qui a été fait dans le plan euh, Action Cœur de Ville Calais, Carcassonne, Chambéry, Dunkerque, Gap, Limoges, Millau, Pau, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire. Vous vous dites à quoi correspond cette liste de villes Eh bien, il s'agit d'un extrait parmi les 222 bénéficiaires du plan Action Cœur de Ville lancé par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ce plan a pour but de revitaliser les centres-villes des agglomérations de taille moyenne, communément appelées villes moyennes.
1: Non, le plan Action Cœur de Ville s'est raccroché à ça, parce que c'est une temporalité différente si vous voulez. Mais on a, donc, On a justement fait appel aux trois lauréats de repas mmh. et on leur a demandé à d'autres de travailler sur un plan guide de la ville. Mmh. Comment on peut travailler sur un nouvel usage de la ville Comment on peut justement réintroduire, à travers une ville apaisée, une ville beaucoup plus euh, qui donne beaucoup plus de priorité aux piétons, aux vélos Comment une, une ville qui met en évidence son patrimoine historique, etc. Comment on peut euh, agir sur une autre qualité urbaine Et donc, on a écrit un, un plan guide de la ville, qui est la métamorphose de la ville à Horizon les dix prochaines années, et comment la ville va petit à petit. Certaines places vont muter complètement, vont devenir des places piétonnes. Certaines rues vont devenir des places, des rues piétonnes. Ça, c'est un plan guide qui est écrit. La première phase de ce plan guide devait être mise en place parce que ça, c'était la dimension générale. Ensuite, on est passé à la dimension opérationnelle. On a, on a priorisé ces lieux-là. Mm -hmm. Et le premier lieu, manque de bol, où on a travaillé, c'est la place de la Grille. Et là, évidemment, on a trouvé des vestiges qui vont retarder la mise en œuvre de ce chantier-là à 2021. Mais voilà, c'est parti. Mmh. Donc, voilà. Et l'idée, c'est de changer petit à petit l'usage de la ville. Et c'est l'urbanisme qui peut nous permettre de faire ça. Mmh. Le deuxième chantier qu'on déclenche, et là je fais référence aux cellules vides, c'est le re Donc toute la requalification urbaine et la requalification de l'habitat. Donc là, c'est une politique qui est portée par euh, l'État. nous aide beaucoup. Hein. Leur action au cœur de ville, nous aide aussi beaucoup là-dessus. Hein. Parce qu'en plus, si vous voulez, il y a un patrimoine qui dehors complet, avec des, des maisons absolument admirables qui sont aujourd'hui complètement vides, mm -hmm. voire euh, délabrées. Voilà, il, y a, il y a
0: différents styles architecturaux qui, qui cohabitent dans la ville.
1: À un moment donné, il faut le sanctuariser quelque part. Mm -hmm. Il faut le rendre visible. Et donc, l'architecte des bâtiments de France m'avait dit, monsieur le jeune, il ne faut on lance pas lancer une ava. Alors moi, j'étais ai libéré service parce que moi, je ne sais pas trop ce que c'était qu'une ava m'avait dit, oui, l'AVAP, on avait essayé dans la ville, mais euh, ça n'a pas avorté, c'était contraignant, etc. Bon, euh, ok, d'accord. Et puis, euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir un outil Internet qui nous permet d'aller assez vite dans nos recherches. Mm -hmm. J'ai pris contact avec différentes euh, villes qui avaient travaillé sur une AVAP, et je me suis dit, c'est l'outil qui peut nous permettre, évidemment, en termes de fabrique d'une ville, d'avoir une fabrique justement ajustée aux singularités de notre territoire. Un PLU, et euh, en gros, il vous dit périmètre des 500 mètres, euh, protection. Oui. Bon, là, la VAP, il vous dit pas périmètre des 500 mètres, il vous dit à cet endroit-là, il y a une maison d'intérêt, un site remarquable, et donc on va travailler avec précaution précisément à cet endroit-là. Mm -hmm. Mais ça peut être à 200 mètres autour, à 50 mètres autour, à 500 mètres autour. C'est pas quelque chose qui fige une norme un petit peu artificielle qui s'impose un peu n'importe comment, un peu partout. Et ça, c'est intéressant parce que ça participe d'un vrai diagnostic. Et ça nous a permis de recenser plusieurs milliers de maisons qui, euh, dans l'inventaire, s'imposent comme des maisons aujourd'hui remarquables, donc qui, euh, exceptionnelles, remarquables, d'intérêt, puis après, évidemment, ont eu beaucoup moins d'intérêt. Et en même temps, d'avoir une lecture de la ville sur à peu près les 400 siècles passés. Et ça, c'est un travail qui est aussi très intéressant, parce que quand vous travaillez là-dessus, vous allez chercher l'existant et l'histoire de la ville, et vous, surtout en même temps, vous le rendez lisible. Moi, je le voyais pas, mais quand on a mis à voir ce travail-là, ça a provoqué un vrai électrochoc on emmenait les gens, il y a des gens qui nous ont dit, mais on a pris vos plans, on était voir ce qu'il y avait. C'est un peu
0: comme Europort, hein. c'était une façon, nous aussi, de... de oui, de mettre sauf en que lumière. là, on est rentré
1: le dur. On a dit, à tel endroit, vous avez des lignes de façade qui correspondent à telle époque de la ville, euh, qui, qui signifie quelque chose dans l'histoire de votre ville, vous avez tel architecte de notoriété, mm -hmm. vous avez, etc. Vous avez, euh, euh, évidemment, on a, on a la chance, si vous voulez, euh, c'est un appel au sein du ministère de nous dire, vous êtes une des villes de Bretagne qui avait un des plus euh, patrimoines architecturales 20e, le plus vivant.
0: C'est euh, vrai que c'est une
1: D'accord. Comme vous êtes complètement dans une sinistrose cérébrale par rapport à votre environnement, mm -hmm. et que c'est le ministère qui vous dit ça, euh, vous dites, euh, oui. il a fumé ou il m'a fait, c'est pas normal, et, ou j'ai raté un truc. Quoi, bon. Mm -hmm. Donc, on a évidemment, là pour le coup, allé, été chercher des espèces. On a travaillé avec eux et on a un patrimoine 20e qui est absolument extraordinaire. Avec des grands architectes qui ont travaillé, quand je dis grand, enfin qui, des, 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 des gens Des architectes
0: ont, des.
1: Oui, qui, qui sont sur le coup, qui sont plus locaux, qui ont migré. Alors certains sont morts, etc. Bon, je parle d'architecture en gros, architecture moderne, euh, Art déco. Euh, mmh. Bon, et le, le, en gros le, le label ira euh, années 20 euh, jusqu'aux années 80. Mmh. Des grands architectes, Le fort, Fonny, etc. Il et y a des pépites, euh, Honoré tout ça. Enfin, C'est absolument sublime ce qu'on a, ce qui je n'ai pas envie de dire ce qu'on a découvert, parce que beaucoup les connaissaient, les banalisaient, des rues complètes, mais complètes, avec une architecture qui est absolument sublime. C'est noyé, et en plus, c'est lié à une perception générale, mm -hmm. qui est plutôt grise, qui, qui est, voyez... Euh, par exemple, on travaille sur un gros îlot, c'est un hectare en cœur de ville. Hein. Quand je dis en cœur de ville, c'est complètement en cœur de ville. Il se trouve que dans cet îlot, vous avez une maison d'intérêt, une maison marquable. L'architecte nous a proposé quelque chose au départ, où il avait complètement chanté ces deux, euh, deux maisons à Barca, tout simplement parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait une AVAP, hein, parce qu'on était en cours d'AVAP, hein, donc il n'avait pas vu. Ben maintenant, c'est plus possible, c'est tout. Donc, euh, on va fabriquer la ville avec ça, avec la sa boutique, richesse papier, historique, voilà. ce qui est aussi une autre façon de mettre en intérêt aussi l'histoire, si vous voulez. Hum. Bon.
0: Il y a aussi des projets euh, connexes, des projets urbains qui ont été mis en place, qui se basent un peu sur le, ce qui avait été développé par la Crédit Agricole, les boutiques starter cest à prendre en charge une partie du, du loyer pour essayer d'encourager euh, les commerçants à revenir au centre-ville. Il euh, y a plusieurs actions qui ont été menées par, par la ville aussi. Là.
1: Oui, 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 c'est des mesures d'accompagnement, vous avez une raison, mm -hmm. de cette nature là. Oui, il y a des accompagnements qui sont faits, qui sont proposés euh, à des commerçants qui voudraient s'installer, mm -hmm. oui, ça c'est clair. Il y a ce qui est associé à ça aussi, une politique de requalification qui est subventionnée à travers, par exemple, le ravalement des façades. Puisqu'aujourd'hui, la ville sur euh, le cœur de ville et le cœur de ville élargie finance à hauteur de 80% normalement de des façades.
0: Mmh.
1: Alors pareil, selon euh, un travail que l'on a fait, toujours en lien avec Saint-Brieuc, ville mer, ville littorale, on a travaillé sur une charte chromatique qui part de la mer et qui va jusqu'au sud de la ville et qui reprend toutes les teintes on retrouve tous les murs sur la perception qu'on a de la ville et on finance le ramalement des façades et les pétitionnaires s'appuient sur cette charte des façades. Et c'est pareil parce qu'on est à 80% euh, pendant 3 mmh. ans et ensuite c'est dégressif. Alors, voilà. Voilà.
0: Se <rire> bon. Partie 5, saint brieuc parmi les métropoles bretonnes.
1: Autre élément qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais... Euh, qui fait que les, les villes se sont construites à reposition, j'ai envie de dire, pénalisante. Lorsque vous avez deux métropoles, dont une en particulier, Rennes, mm -hmm. et Rennes à bout, du territoire breton, je parle,
0: mm -hmm. et, et que vous êtes
1: coincé entre les deux, les gens passent, ils ne savent même pas qu'ils sont passés à Saint-Brieuc. Alors que Saint-Brieuc, si vous regardez une carte... Je, quand, moi, je Pourtant, on
0: passe quand même au-dessus du, du port euh, du Ligné.
1: Ben, je serais curieux de faire un sondage, de bloquer la le, mm -hmm. quatre voies après, de demander aux gens s'ils ont eu le pas. Et mm -hmm. <rires> bon.
0: fait une <rires> <pour> la <rires> mère. Je suis accordé, je suis
1: C'est <rires> euh, votre métier, vous regardez, vous ouvrez les yeux, mais tout le monde ne le fait pas. Et, et puis des fois, c'est casse-gueule sur, sur oui, un fond. Ou tout. <rires> bon. Mais, euh, mais ce que, ce que je veux euh, surtout dire, si vous voulez, c'est que quand vous mettez une pointe de compas mm -hmm. sur Saint-Brieuc, vous, vous ferez l'essai. Et vous mettez l'autre pointe sur Brest, mm -hmm. et vous tracez un cercle, un enfin, demi-cercle. Faites Brest, Vannes, Rennes, Saint-Malo. Il mm n'y -hmm. a pas plus centre, je parle d'une moyenne avec un, un certain nombre d'infrastructures, d'équipements mm -hmm. publics, etc. Il n'y a pas plus centre qu'à Saint-Brieuc. Diagnostic a permis, a
0: permis de faire révéler ce. Non, je pense un... que
1: chacun l'avait peut-être en tête. Moi je ne suis pas briochin. je suis arrivé en. Quand vous arrivez dans un lieu, vous êtes curieux, il y a des évidences qui ont disparu que, évidemment, vous les redécouvrez. Bon. Et, moi, je me souviens, avoir dit au mais un jour, c'est embrouillé le centre et des élus rigolaient en disant « Allez, arrête, le <rire> jour Mais non, je... ils ont, ils... Certains étaient quasiment embarrassants en disant « Oui, c'est tellement une évidence qu'on l'a raté. » Bon, Alors, il y en a d'autres qui le savaient, c'est évident, bon, je ne suis pas le seul à avoir compris ça. Mais c'est des évidences qu'on avait un peu balayées. Vous avez des grandes villes, on sait à quel point les nœuds euh, de transport sont des, à l'échelle euh, d'un du, territoire national sont, sont des, 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 des nœuds de développement urbain. Mmh. Bon. Quand c'était bien euh, travaillé, quand on l'a compris, si vous voulez, quand on s'est appuyé sur les amont, les avales, les vallées, euh, les grands axes, j'ai vécu par exemple, si vous voulez, moi, en Bourgogne, euh, quand vous passez sur la ligne Paris-Marseille, vous passez complètement, vous savez, Dijon, c'est raté. Mmh. est totalement raté. Parce que Dijon, il faut rentrer dans une vallée et vous avez encore, je ne sais plus, 35-40 km à faire. Évidemment que les gens ne vont pas à Dijon. Euh, ils ratent complètement les villes. Alors que les ducs de Bourgogne, en avaient fait le cœur de la Bourgogne, voire le cœur de la France. Par contre, quand vous passez à Beaune, quand vous continuez, vous allez à Beaune et vous passez à Beaune. Ça change tout. <rire> mais
0: justement, il n'y a ne savent pas. C'est extrêmement bien désormais ah, sur la route... Euh... Rennes, Brest, Brest Paris. Euh, si vous et, allez, quand euh, vous êtes à, à
1: que vous allez à Saint-Malo, oui. vous passez à Saint-Brieuc, ou pratiquement. Euh, quand vous allez à Quimper, c'est pareil. Oui, mais c'est donc a euh, la ligne
0: de train aussi. Ah, mais la... Aujourd'hui, aujourd c'est 2h15 la...
1: pour aller à Paris. Euh, moi, je connais des, des bureaux d'études, euh, enfin pas des 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 réunies, des qui qui des plus en des aujourd'hui viennent des voir en des des je des ma casquette
0: des
1: des de l'habitat à Saint-Brieuc parce de que le foncier évidemment est moins cher qu'il peut l'être à Rennes oui, cool. vous avez évidemment toute, toute, toute une dimension paysagère qualité de vie mais qui est une autre forme de qualité de vie que vous avez à Rennes j'aime beaucoup mais c'est autre chose vous n'avez pas la même turpitude et la même turbulence on va dire qu'il y a à Rennes vous avez la mer vous avez, mm -hmm. etc et qui viennent aujourd'hui qui recherchent qui construisent ou qui achètent à Rennes pardon à Saint-Brieuc et qui tapent le matin euh, 40 minutes de train euh, alors qu'autrement ils les font dans le périphérique rené, ce qui est complètement différent mmh. un euh, bureau d'études et un cadre du ministère pareil disons. je loue un studio où je reçois mes clients deux jours par, euh, par semaine à Paris, à côté de Montparnasse et c'est clair, moi je vis là avec ma famille et mes enfants vont, euh, vont vivre dans la nature et euh, vont avoir une autre vie que celle qu'ils avaient euh, euh, à Paris euh, voilà. bon. donc
0: ça, ça attire de nouvelles
1: parce que classes. oui mais les, ce qui fait intérêt dans une société dans les années 70-80 et ce qui aujourd'hui fait intérêt repose sur des concepts totalement différents si vous valorisiez la nature et les paysages et la bonne bouffe et euh, du moins la scène euh, dans les années 80-80 bof euh, oui c'était associé au Larzac et au Babacool qui est euh, qui faire de la culture, de la permaculture et de la culture biologique. Ça avait plutôt une connotation très marginalisée. Aujourd'hui, bien au contraire, vous avez euh, trois pages dans Télérama euh, de cette semaine qui vous parlent euh, euh, des bienfaits de la culture, et euh, comme quoi c'est pas un petit phénomène, mais au contraire ouais. que 30% de la ouais, bon. Euh, ouais, et ouais, donc, ouais, on est passé à une autre époque, et donc ce qui fait valeur de notre territoire devient quelque chose, que c'est une richesse naturelle qui correspond à une inspiration de vie aujourd'hui de notre société. Ouais. Et c'est ça qu'il faut vendre, parce qu'on n'a pas besoin de le fabriquer, ça existe totalement, c'est présent.
0: Et alors, donc le projet de territoire, euh... Il y a aussi euh, question des, des réseaux de coopération entre la Bretagne, le Grand Ouest. Par rapport à, à ce point-là, comment, et ça pourrait être un peu le, le point d'ouverture de, de l'interview, comment vous situez justement Saint-Brieuc en tant que ville moyenne euh, située à côté des deux métropoles Brest, rennes <coughs> et plus euh, des territoires qui sont en concurrence plutôt qu'en alliance Votre avis, vous, de la place finalement des villes moyennes au cœur de tout ça
1: j'ai envie de dire, c'est une concurrence dynamique qui doit reposer sur des alliances. Se développer dans la concurrence par une ville comme Rennes ou Brest, euh, et surtout si on utilise les mêmes outils, on est mort d'avance, hein, donc euh, c'est même pas la peine, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Que par contre, euh, à l'échelle d'un territoire, Saint-Brieuc a quelque chose de très différent à dire. Mm -hmm. Faut-il que ce différent, on en fasse une véritable culture, qu'on rende cette identité lisible mm -hmm. Et que, justement, elle apporte une valeur ajoutée à l'ensemble du territoire et à Rennes et à Brest. Mmh. C'est comme ça que ça se fait. Il y avait plutôt une espèce d'insoumission, d'infidélité f... la... aux grandes métropoles. Oui, c'est comme ça, c'est l'histoire qui a fait ça. Bon, il faut le regretter, c'est jamais bon de tuer des identités. Mais je pense que la réflexion du territoire, elle, 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 elle participe de ça. Deux éléments par rapport à ça. Saint-Brieuc, université. Ça n'existe pas. Saint-Brieuc, c'est Rennes 2. Moi, je pense qu'un jour, il faut que ce soit Saint-Brieuc, mais ça, ça, ça ne veut rien dire si autour de ça, on ne donne pas du sens à ça. Moi, je pense que, compte tenu du positionnement géographique de Saint-Brieuc, de l'identité de son territoire, mm -hmm. Saint-Brieuc a toute légitimité à construire une offre de transmission de savoir supérieure, là sur son territoire et d'être une vraie alternative à Brest et à Rennes mais pas en concurrence avec Brest-Rennes, une complémentarité
0: mmh.
1: on est à un pôle universitaire déjà avec une vraie identité dans certains domaines, je parle pas des écoles d'ingénieurs et tout ça, qui ont une vraie notoriété déjà nationale, l'étudiant oh, as fait le droit d'aller ailleurs à Rennes et à Brest pour faire ses études mmh. parce qu'il y a un foyer économique parce que, y a... enfin voilà c'est tout, et donc il faut qu'on développe ça en termes de santé, l'hôpital de Saint-Brieuc a une vraie valeur ajoutée. Sauf que quand vous cumulez le cas de Saint-Brieuc plus l'hôpital privé, vous avez une offre de soins qui est absolument extraordinaire sur Saint-Brieuc. En alternative, à Brest et à Rennes. Et ça, faut, 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 tout simplement, il faut le faire, faut le, faut le faire vivre, il faut le, faut le faire exister. Mais ça existe, c'est là. Très bien. Bon, bon c'est tout.
0: On va finir sur cette note sur la complémentarité des territoires. Donc, c'est ici que l'interview se termine. Très bien. Merci, euh, Monsieur Dédouard. Et en conclusion, donc, nous pouvons dire que Saint-Brieuc, avec ses potentiels et ses fragilités, marque un exemple concret de ville moyenne, avec ses problématiques communes et ses particularités liées ici à sa géographie et ses infrastructures euh, notamment. Et donc une vision jusqu'à 2030 a été donnée de plusieurs études et d'un voilà, projet commun.
1: Je l'espère et j'invite surtout tous les auditeurs à eh bien apporter un, un, un regard sur Saint-Brieuc, à, à nous contacter, à venir voir, à venir se promener dans la ville, à venir voir par eux-mêmes. Absolument, <rire> bien sûr, qu'ils viennent voir cette ville, qu'ils viennent se promener dans la ville, qu'ils viennent sentir la ville, la toucher, c'est un bel endroit.
0: Très bien. Eh bien, merci, Monsieur. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié wwwenquête darchitecturefr Vous y retrouvez toutes les photos des projets dont nous avons parlé, mais aussi plein d'autres informations autour de l'émission et notamment les prochaines émissions à venir. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.